0: Nós temos meditado na palavra de Deus Em O livro de Hebreus capítulo 11 e Eu quero começar dizendo aos irmãos Que vale aqui aquela máxima de que Deus Ele primeiro vai tratando O coração De quem é o responsável por trazer a palavra né? Claro, a gente vai estudando Vamos, não apenas sendo alimentados pelo Senhor, mas sendo tratados literalmente E há muitas questões que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite Ou neste fim de tarde, ou neste meio de tarde A gente se perde, né? O horário de verão, acho que termina semana que vem, é isso? Que pena! Como eu gosto desse horário mas eu sei que eu sou a minoria e que vocês fazem coro para que termine o mais rápido possível o horário de verão. Hebreus capítulo 11, versículo 21. A palavra de Deus diz o seguinte, Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pai querido, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra. Agradecemos, Pai, porque nada que ocorre em nossas vidas e também ao nosso redor é por acaso. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E com certeza, Pai, o Senhor preparou este momento para que nós pudéssemos juntos meditar na Tua Palavra, sermos abençoados pelo Senhor. Nós suplicamos, Deus bendito, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, continue trabalhando, para que nós possamos ser alicerçados na Tua Palavra e desta maneira experimentarmos, ó Pai, o crescimento tão necessário para enxergarmos ao Senhor mais de perto. Que socorro, Deus! Como um milagre feito pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. A história de Jacó ela começa bem antes, quando Deus escolhe o seu avô Abraão e Ele diz: Abraão, você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, você vai deixar tudo que você tem construído para trás. E você vai rumar para a terra onde eu lhe mostrar. A terra que você não conhece, mas que eu preparei como herança. E assim fez Abraão. Mais à frente, a palavra de Deus diz que a mulher de Abraão, Sara, era estéreo. Mas Deus havia firmado uma promessa e num determinado momento ele disse, Abraão, agora é a hora. Eu farei de você uma grande nação E vocês se multiplicarão entre os povos E a terra onde você pisar será abençoada E todos aqueles que te abençoarem serão abençoados E os que porventura se levantarem contra vocês estão perdidos E assim queridos aconteceu De uma maneira miraculosa como nós não poderíamos experimentar naturalmente, Abraão experimentou este milagre do Senhor. Ele nasceu o seu filho querido Isaque. E eu creio que, pastor João abordou a semana passada, eu não estava aqui, mas eu creio que talvez o que mais nos seja guardado em nossas mentes acerca de Isaque seja o pedido de Deus ao seu pai Abraão, me deu o seu filho, e a palavra de Deus diz que Abraão, com dor no coração, com tristeza, mas confiante no Senhor, sai para sacrificar o seu filho, e volta com o seu filho, porque Deus providenciou o sacrifício, e este jovem Isaac se casa, a sua mamãe já está Avançada em idade, enferma E ele então vai à terra dos seus parentes buscar uma mulher E esta mulher é formosa aos seus olhos E a palavra de Deus diz que Isaac, ele tem a alegria de ter dois filhos Esaú e Jacó e Jacó, ele sai segurando o calcanhar do seu irmão. Como se já premeditasse tudo o que a história de Jacó significaria para nós. Mas tudo, queridos, no controle do Senhor. Quando nós lemos todos os capítulos do livro de Gênesis, que abordam a história deste homem, de Jacó, o que nós percebemos é que parece um tanto quanto estranha. Eu reli o livro de Gênesis inteiro nesta semana para pregar esta mensagem E eu conversava com os meus alunos da escola dominical, a melhor classe da escola dominical que há E eu dizia assim, quando eu comecei a abordar ali a história de Jacó Parecia-me que havia muitas coisas fora de lugar A impressão que eu tenho é essa que tudo foi sendo mais ou menos mal ajambrado, mal ajeitado. Mas quando nós olhamos de uma maneira mais detalhada, nós percebemos a mão do Senhor permeando a história deste homem. Porque Deus havia feito uma promessa para o seu avô. E esta promessa, ela não poderia deixar de ser cumprida. Por isso, o texto que nós acabamos de ler em Hebreus, que ressalta a fé de Jacó diz que, pela fé, Jacó, próximo da sua morte, chamou José, e José trouxe os seus dois filhos, e sentou-os no colo de Jacó, Manassés e Efraim, e os abençoou, e adorou a Deus ali, com o bordão nas suas mãos. Jacó, este filho gêmeo, mais novo, de Isaac e de Rebeca, ele de fato tinha este poder de dar a continuidade à promessa do Senhor. Ele era o herdeiro da promessa e essa promessa ela tinha que passar adiante. A história de Jacó nós sabemos, ele é muito queridinho pela sua mãe, Enquanto o seu filho, o seu irmão, aliás, Esaú, é o querido do pai. E é interessante porque a palavra de Deus narra isso. Não é uma percepção dos leitores. A própria palavra de Deus diz, Esaú, o querido do pai. Jacó, o querido da mãe. E então, quando este... Ah, Isaac está ficando velho, ele diz a Isaú, prepara o oh, oh, oh Isaú, uma, uma, um assado para mim, aquilo que você faz muito bem, Isaú era caçador, vá lá caçar e prepare para mim, o que você conseguir de melhor, porque eu quero sentar, eu quero comer com você, porque eu quero abençoar você. E a mãe de Jacó, ela ouve tudo aquilo e diz assim, olha, antes que o seu filho volte, faz o seguinte, vamos armar um plano mirabolante, porque essa bênção é tua. O seu irmão já perdeu essa bênção para você. Lembra quando ele chegou com fome do campo e você disse, olha, eu dou a minha lentilha, mas você precisa me dar a sua primogenitura. Parece, queridos, que esse tipo de, de detalhe é algo corriqueiro, algo banal, mas não. Ser o filho primogênito era receber a bênção dobrada. Lembram da história do filho pródigo no Novo Testamento? Tratando-se aqui da linhagem dos patriarcas de Israel, ser o primogênito seria ter o privilégio de dar continuidade ao cumprimento da promessa de Deus. Por isso a mãe de Jacó se preocupa em ajudar o filho, e então tudo acontece como planejado, e Jacó é abençoado no lugar do seu irmão, mas a sua mamãe diz assim: Olha, os funcionários da casa ouviram dizer que depois que o seu papai partir dessa para melhor, o seu irmão prometeu matar você, e Jacó então ele foge. E ele foge para casa de um tio, Labão. E lá ele começa a trabalhar, trabalhar e trabalhar. E Labão faz uma pergunta que talvez o pai não deveria fazer. Meu querido, o que eu faço para te pagar? Olha, eu estou tremendamente apaixonado por uma das suas filhas. Então me dê uma das suas filhas. Mas me dê a que eu quero, Raquel. Porque é a que eu amo, e Labão disse, ok, trabalhe mais sete anos e você terá a mão da minha filha. Assim aconteceu, mas o texto na palavra de Deus diz que estes sete anos passaram muito rápidos, porque Jacó amava Raquel. No entanto, queridos, no dia do casamento, Labão apronta uma lambança. Ele dá a sua filha mais velha, Lia, e diz, olha, é regra. A mais velha não pode ficar encalhada. A mais nova precisa esperar. Então termina esta semana de núpcias. Que assim que você terminar, eu te dou Raquel. E você paga com mais sete anos de trabalho. E assim aconteceu. E assim, queridos, Jacó não tinha apenas uma mulher, mas duas. E não apenas duas mulheres, mas duas serviçais de suas mulheres. Que se tornaram também mãe de seus filhos. Ou seja, Jacó em questão de dias, ele tinha quatro mulheres dentro da sua tenda. E a história de Jacó, ela se desenrola da seguinte maneira. Raquel, a preferida, tornou-se estéril. E o texto é muito claro em nos informar que a esterilidade de Raquel se deu, não por um castigo de Deus, mas por uma lição de Deus a Jacó porque de fato Raquel era a sua preferida e Lia estava sendo preterida e Deus permitiu que o ventre de Lia de Lia aliás funcionasse e esta então teve um filho outro filho outro filho outro filho e desta maneira queridos a história de Jacó ela é riquíssima cheia de detalhes mas nós nos encontramos num momento em que Jacó Está cansado de viver nas terras do seu sogro Com treze filhos Tinha uma filha Com a sua esposa Com as suas esposas, melhor dizendo E com tudo aquilo que ele tinha Porque a palavra de Deus diz que O que Jacó colocava a mão, prosperava Porque é parte da promessa do Senhor então Jacó fugiu da casa do seu sogro. E o seu sogro o perseguiu. E quando o encontraram, Jacó explicou e foi abençoado pelo seu sogro e continuou o seu caminho. Mas ele queria encontrar-se com o seu irmão, porque ele sabia que ele tinha uma dívida. Deus o abençoou nesse encontro. Isaú perdoou. E ele então volta para a sua terra que era a terra prometida por Deus, e ali ele se torna próspero, até que aquela desgraça, da inveja, do ciúme, que aplacou o coração dos seus filhos, faz com que José, na época o mais novo, antes de Benjamim, faz com que José, seja vendido como escravo, para o Egito, nós sabemos que, um pouco de tempo depois, Jacó e toda a sua família estão lá no Egito e sendo protegidos por seu filho José. Se você não sabe a história da Bíblia, você deve lembrar da novela da Record ou alguma coisa parecida. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a vida ou a passagem de Jacó pelo Egito ela não demora muito. São 17 anos. E aí Jacó já está velho, adiantado de dias. E a sua morte está chegando. E ele então entende que é o momento dele passar esta bênção de Deus adiante. A bênção prometida por Deus ao seu avô deveria ser passada. E ele então chama José. E ele diz, José, os seus dois filhos serão abençoados. Mas Manassés, o mais velho ele dará lugar a Efraim. Não, não, peraí, me dá a sua mão, pai. Você está abençoando o filho errado, meu filho. Eu sei, eu já, já cometi esse erro no passado, assumindo a primogenitura no lugar do seu tio, mas agora é de propósito. O seu filho Efraim será abençoado como o meu primogênito. E ele ocupará o lugar de Ruben. Ruben tinha feito algo reprovável aos olhos de Deus. Ele dormiu com uma... Uma das esposas do seu pai. E dessa maneira os filhos de José são encaixados na história. E o texto lá da palavra de Deus em Gênesis diz que Jacó abençoou os seus netos como filhos. E também abençoou os seus filhos. Tudo isso prestes a a morrer, porque é importante nós entendermos esta questão à beira da morte, dizem que o ser humano quando está chegando perto da morte e sabe que vai morrer, não é uma morte repentina, muitos sentimentos tomam conta do seu coração, a maior parte dos seres humanos, segundo uma pesquisa que eu, que eu li, estão tomados de arrependimento à beira da sua morte. Nesta pesquisa, foram listados cinco motivos de arrependimento. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não ao que os outros esperavam de mim. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, e eu queria ter me permitido ser feliz. E, obviamente que essa pesquisa ela é feita no mundo aí fora. O que me chama a atenção neste momento de quase morte de Jacó, é que o texto nos informa que a sua mente está impregnada de fé. E isso fez toda a diferença... Na sua atitude. Sinceramente, queridos, eu, eu tenho me assustado. E talvez seja esta uma boa primeira aplicação para todos nós. Eu tenho me assustado com a quantidade de pessoas que ou conviveram conosco, ou conhecemos e estão permitindo que as, as dificuldades deste mundo, as, as, as tristezas aplaquem o seu coração de uma tal maneira que nós literalmente apaguemos a fé que existe dentro dos nossos corações. Esta semana mesmo peguei a lista que é um, uma preliminar do nosso resultado do recadastramento. E ali comecei a examinar nome por nome. E eu confesso que ao passar o dedo por alguns nomes... O meu coração se encheu de tristeza. Por perceber pessoas que tiveram um início. E creio eu, entregando a sua vida a Jesus... E experimentando as benesses de pertencer a Jesus. Mas em algum momento se perderam neste contato com Deus... E hoje estão experimentando um verdadeiro inferno ainda em vida. Mesmo que não tenham esta percepção. É muito importante que nós terminemos bem a nossa carreira. É muito importante, irmãos, que nós não deixemos de prender os nossos olhos aos alertas trazidos na palavra de Deus. Somos todos tentados a desviar os nossos olhares e abandonarmos esta fé e vivermos uma vida preocupada, talvez, em responder estes cinco lamentos da maior parte dos seres humanos. Mas haverá um tempo em que face a face com Deus nós estaremos... E nós não apenas teremos que dar conta da nossa vida. Mas a nossa fé, ela será de uma vez por todas experimentada. É por isso que a palavra de Deus, ela traz este alerta para todos nós. Jacó, ele experimentou na sua vida muitos dissabores. Ora, ser traído por um sogro... Na noite de núpcias, Terrível A história dos seus filhos Uma filha que foi estuprada Dois filhos que foram lá e mataram toda uma cidade por causa disso Um filho que foi dado como morto O seu mais querido Passou por muitas tristezas Ninguém pode dizer à senhora, você não sabe o que eu enfrento. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos estes homens que foram aprovados pelo Senhor, mas experimentaram na sua própria vida a adversidade E ao final, tiveram a sua fé aprovada. O que me chama a atenção neste texto, não é algo que Deus levantou como... a ah, Bonito na história de Jacó no início da sua vida. Mas foi o último episódio que fez com que Jacó fosse aprovado. E eu e você precisamos pensar nisso. Por isso, queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas, para que serve esta fé. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas da história da igreja cristã, no século 18 ele diz que a fé implica em confiar em Deus e exercitá-la. Não é algo que você recebe para guardar numa gaveta, não é um prêmio que você pendura com moldura na sua no seu escritório, na parede, mas é algo que serve para o seu dia a dia. E nós todos, com certeza, somos agraciados por esta fé que é dada pelo nosso Deus. E precisamos fazer com que esta fé, queridos, ela se torne a cada dia algo de fato utilizado em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Logo, no livro seguinte, em Tiago, o apóstolo Tiago ele vai construindo o texto de uma maneira bem interessante. Ele, a partir do versículo 2 do capítulo 1, ele fala das provas e das tentações que são normais na vida de todo mundo. Dizendo, olha, se você passar por uma aprovação Fica firme. Tenha isso como uma prova do amor de Deus para você. E se você começar a perceber que você está naufragando. Se segure no Senhor e peça sabedoria. Mas peça com fé. Para logo em seguida. No capítulo 2. Ele sinalizar que esta fé ela precisa ser vivenciada todos os dias, por intermédio das nossas ações. Quando a gente pensa em obras no capítulo 2, geralmente a nossa cabeça remete a boas obras. Calvino disse que nossa cabeça deveria remeter a boas práticas... Porque quando Deus instalou a fé em nossos corações, é para que em meio a todos os momentos, quer sejam felizes, quer sejam tristes, nós experimentemos em Cristo Jesus a fé. No momento da sua morte, Jacó experimentou a fé. O segundo aspecto que o texto nos remete... É que ele convoca, como eu disse, o seu filho José. Para uma conversa, antes de chamar os outros filhos. Logo em seguida, no livro de Gênesis, ele chama os demais e abençoa os demais. Até mesmo Ruben, Rubem, que havia errado, recebe uma porção. Não uma benção, mas recebe uma herança. Agora, ele primeiro chama José. E explica o seu plano. José, eu preciso abençoar os seus filhos agora. Porque os seus filhos não vieram como você e seus irmãos da nossa terra. Eles não pisaram na terra que Deus nos prometeu. Seus filhos nasceram aqui no Egito. E talvez lá no futuro, os seus irmãos digam assim. Essa bênção que o nosso pai deu, não vale para os seus filhos. Porque eles nunca pisaram na terra que vão receber como herança por isso não apenas Jacó abençoou os filhos de José mas o texto lá em Gênesis diz que Jacó tornou os filhos de José seus filhos seus filhos para que de fato não o seu plano entendamos isto queridos, não é o Plano de Jacó que estava sendo colocado em ação Mas é o plano perfeito de Deus Como que alguém na hora da morte Tendo tantos filhos Ainda tem a cabeça para colocar tudo em ordem Mesmo tendo vivido capítulos tão difíceis e de equívoco porque ele estava sendo movido, ele estava sendo guiado pelo próprio Deus. Por isso lá em Gênesis, capítulo 48, versículo 10, as palavras descritas são Eu não cuidava de ver o teu rosto e eis que Deus me fez ver a tua semente. E dessa maneira, Jacó abençoa os seus netos ou seus novos filhos. Um dos comentaristas do Antigo Testamento, Macintosh, ele diz o seguinte. Isso é um lindo exemplo do modo como o nosso Deus sempre se eleva acima de todos os nossos pensamentos e se mostra melhor que todos os nossos temores. Confiar em Deus dá nisso, queridos. Crer em Deus dá nisso. Quando nós deixamos de crer em Deus, nós nos enchemos de preocupações. E quando nós nos enchemos de preocupações, nós nos enchemos do quê? De, qual é o normal do ser humano? De ansiedade. E quando nós nos enchemos de ansiedade, a probabilidade dos nossos planos darem errado são grandes, imensas, porque nós sequer conseguimos pensar e nós passamos noite em claro, acordados sim, tentando traçar um plano mirabolante para pormos fim ou para darmos início à nossa história. Mas quando nós simplesmente fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, Deus, Ele torna o seu plano perfeito, mesmo que nós olhemos e percebamos como. Isso é impossível. Os caminhos de Deus são desta maneira. Aquelas pessoas que não caminham com Deus, não conseguem entender isso. O que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E para que a gente não tenha dúvidas, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está trazendo uma baita exortação. Aqueles que estão caminhando sem Deus, estas palavras aqui não são uma, uma coroa para aqueles que estão confiando a sua vida em Deus, mas são uma repreensão para aqueles que estão deixando de observar Deus em suas vidas e muitas vezes queridos, é assim que acontece conosco nós tentamos guiar as nossas próprias vidas, nós tentamos estabelecer os nossos caminhos e nós vamos montando um quebra-cabeça meio estranho, não sei se você tem o hábito de montar quebra-cabeça, aí você vai, ah, é essa peça, quando você vê lá, a peça não cabe, mas você, eu não sei, numa atitude irracional, você tenta ajeitar, você está vendo que não é a peça. Mas você está colocando, mas está acabando, deixa eu pôr logo. Deixa eu pôr essa peça. É assim que nós seres humanos fazemos. O que Deus faz é aplanar os nossos caminhos. Foi assim que ele fez com Jacó em toda a sua caminhada. Em todos os seus momentos. As bênçãos que Deus deu a Jacó, todas elas, elas tinham este histórico, este histórico de um homem que estava um tanto inquieto. Irmãos, quando nós lemos na palavra de Deus, a, o, o momento que precedeu o encontro de Jacó com o seu irmão, a gente percebe um coração inquieto, ele estava tremendamente perturbado, e quando ele vê Isaú chegando, ele, ele está ali cheio de temor. E, a sua, e as suas esposas estão enfileiradas com os seus filhos. Cada esposa com o seu filho. Ele tinha quatro. E ele então começa a se curvar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, sete vezes. Isaú fala, Para! E quando Jacó para, as, as mulheres começam uma a uma a se curvar, era medo. Porque Jacó temia mesmo, havia feito errado. Mas Isaú diz, está tudo bem, está tudo em paz entre nós. Por que isso queridos? Porque o coração do homem ele esquece? porque o homem melhora por si só, porque Deus estava na condução da situação. Porque Deus tinha o controle de toda a situação. Jacó ele está também caminhando em terras perigosas. E quando a sua filha Leia... Leia, não... Diná é estuprada, ele diz para os seus filhos: o que vocês fizeram? Vamos ter que sair daqui. Vocês mataram uma cidade inteira, agora nós somos malquistos. E ele literalmente põe a família na estrada, e ele está um tanto quanto perdido, mas Deus envia os seus anjos. E ali naquela peleja que literalmente ele é ferido pelo próprio Deus. O significado disso, queridos, é este. Por mais que eu esteja perdido, por mais que eu esteja sem direção. Se eu me mantiver olhando para o Senhor, Deus Ele vem ao meu socorro. E Deus há de estabelecer a paz no meu coração, de tal maneira que eu entenda os desígnios de Deus sobre a minha vida. Portanto, quando eu e você estivermos em situações difíceis, irmãos, acalmemos os nossos corações e nos coloquemos diante de Deus. Não somos nós que vamos estabelecer a paz ou vamos dizer, olha, o meu caminho agora quem faz sou eu. Mas Deus sim estará à nossa frente. E por fim, a palavra de Deus diz que Jacó, ele adorou ao Senhor e adorou com um cajado na mão ou com o seu bordão, e tudo isso tem um significado, o bordão ele, ele, ele era transmitido de pai para filho, de geração em geração, não há historicamente nenhum indício de que esse bordão que Jacó utilizava fosse o mesmo bordão do seu pai Isaac ou o mesmo bordão, o mesmo cajado do seu avô Abraão. Mas o que nos transmite aqui como verdade é que ele estava cheio, imbuído desta autoridade que não era a sua, que não vinha de si, mas que era do próprio, do próprio Deus. E o fato, queridos, dele estar aqui adorando ao Senhor e o fato dele ter este bordão nas suas mãos à beira da morte... O significado disso no texto é de que ele não faria nada que Deus já não estivesse fazendo por intermédio dele. O bordão aqui, ele literalmente descreve uma sintonia de Jacó com Deus. A autoridade de Jacó, ela não vinha de si mesmo. Mas ela, ela era completamente submissa a Deus. E é muito gostoso, queridos, quando nós observamos homens de Deus que não agem. Desculpe. Homens de Deus que não agem segundo as suas próprias forças, mas que estão submetidos ao mando do Senhor. E a ideia transmitida aqui é exatamente esta. Jacó estava submisso ao Senhor, mas para que nós estejamos submissos ao Senhor, o que precisa acontecer? Primeiro, nós precisamos conhecer este Senhor, você não vai se submeter a ninguém se você não conhecer, não é verdade? Você não vai se submeter a ninguém se você não conhecer essa pessoa. Se esta pessoa não for apresentada a você. Mas esta pessoa, no caso Deus, já havia sido apresentada a Jacó. Ele sabia quem era o seu Deus. E no decorrer da história de Jacó, ele já havia sido apresentado a Deus em diversos momentos. Inclusive neste momento em que ele foi ferido. Quando ele reconheceu ali a pessoa de Deus, ele disse, olha, eu não saio daqui antes que eu seja abençoado pelo Senhor. A trajetória de vida de Jacó demonstrava o que A sua intimidade com Deus, porque ele conhecia. Nós também, queridos, precisamos demonstrar esta nossa honra à autoridade de Deus, através do nosso conhecimento. E de que maneira nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus a partir do momento em que nós debruçamos na palavra de Deus. Ainda vivemos uma época onde muitas pessoas querem o Deus espetaculoso. Elas querem de alguma maneira é, é, receber o espetáculo de Deus nas suas vidas. Mas elas não, não querem conhecer o Deus que faz este espetáculo. Elas querem os sinais que são magníficos. Elas querem as curas que são importantes. Quem nunca orou a Deus suplicando por cura para si ou para os seus... Mas a diferença quando você eleva o seu olhar para o Deus que você conhece. Ontem fui informado que eu deveria orar por alguém que re, pede aí para o pastor rezar por mim. Primeira coisa que me vem à cabeça é essa. Na mente dessa pessoa, eu estou mais próximo de Deus. E eu estou mais próximo de Deus porque eu tenho duas letras antes do meu nome. O P e o R. Não existe isso. Você pode conhecer a Deus como Jacó conheceu. Você pode conhecer a Deus como o pai de Jacó conheceu. Você pode conhecer a Deus como o avô de Jacó conheceu. Você é indesculpável por não conhecer a Deus mas em conhecendo a Deus o que você faz? aí queridos a gente percebe isso no capítulo 3 no capítulo 4 de Hebreus inclusive o texto que nós meditamos hoje na escola dominical este conhecimento de Deus por intermédio da sua palavra ele precisa gerar um sentimento de obediência todos nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor tenho dito, volte meia que a obediência ela é algo que está sumida das prateleiras esta semana conversando com um colega conhecido ele praticamente me declarou isso o que ele esperava era uma intervenção de Deus sobre a sua vida porque literalmente ele não consegue olhar para Deus e perceber que ele precisa ser obediente ao que está escrito na palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos qual é a origem da desobediência do homem. É o coração resoluto? É o desejo de se tornar como Deus? É insurgir-se contra a autoridade de Deus, batendo no peito, dizendo, eu sou o meu Deus. Porque foi isso que Adão fez lá no Éden. E é isso que nós copiamos até hoje. Portanto, irmãos, conhecendo a Deus, nós precisamos obedecê-lo. A autoridade de Jacó, no seu bordão, ela não era autoridade de si mesmo. Mas ela, ela era proveniente da sua submissão à autoridade de Deus. Deus estava no controle da história de Jacó. Por isso que tudo terminou bem. Para finalizar, eu diria que todos os elementos da vida de Jacó conspiravam contra ele. Conspiravam contra ele. Tinha tudo para dar errado. Desde o seu nascimento. Puxando o calcanhar do seu irmão. A maneira como ele roubou a primogenitura do seu irmão. Talvez a maneira como seus pais demonstravam a preferência por um filho e por outro filho. Como o seu sogro aprontou para ele. Tudo, tudo conspirava contra a história de Jacó. Mas o seu final, o seu final, ele é realizador. E tudo aquilo que ele disse foi cumprido. Inclusive, a ordem dada, o pedido ao seu filho José. Eu não quero nem que os meus ossos repousem aqui no Egito. Me leve para a minha terra tudo isso irmãos porque nós temos um Deus que não dormita o tempo inteiro trabalha em nossas vidas o tempo inteiro conserta a nossa história o tempo inteiro aplana o nosso caminho o tempo inteiro dirige os nossos passos mas e nós o que cabe a mim e a você? conhecer a este Deus e obedecê-lo até a morte pela fé Jacó à beira da morte abençoou os filhos de José, adorando a Deus com o bordão em mãos que o nosso final seja tão bonito quanto o final da história de Jacó amém Pai eterno que a nossa, que a nossa fé ela seja mais do que um quadro bonito pintado na parede. Mas que em todos os momentos do nosso viver, quer sejam momentos tristes, de dificuldade, quer sejam momentos de conquistas, como também experimentou Jacó. Pai, que tu dirijas todos os momentos do nosso viver. Que nós nos esforcemos por colocar em, em uso esta fé, dada a cada um de nós como presente, e que esta fé, ó oh Deus, nos mova na tua direção, de tal maneira que, caminhando na tua direção, conheçamos a ti melhor, e nos tornemos mais e mais obedientes ao Senhor, Deus bendito, que nós experimentemos, estas mesmas alegrias, estas mesmas bênçãos experimentadas por Jacó. E que o nosso final seja um final de glória para o Senhor. Que a nossa vida redunde, ó Deus, em louvor para a Tua glória. E que através do nosso viver, através do nosso exemplo, tantas e tantas pessoas tenham um, um desejo de conhecer ao Senhor e de entregar completamente a sua vida ao Senhor, olhando para nós também, é o nosso pedido, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém.